0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Philosophie zum Schlummern. Wir sind immer noch bei Arthur Schopenhauer, aber so langsam sollten wir uns vielleicht mal Gedanken darüber machen, was wir als nächstes vorlesen. Falls ihr da irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt mir doch gerne auf meinem Insta, und zwar Philo Podcast heiße ich da. Den ja, Link findet ihr auch im Beschreibungstext vom Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback freuen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu Arthur Schopenhauer und wir springen direkt in den Text, in seine Aphorismen. Aber im Stande der Zivilisation, wo der Staat den Schutz unserer Person und unseres Eigentums übernommen findet er keine Anwendung mehr und steht da wie die Bürgen und warten aus den Zeiten des Faustrechtes, unnütz und verlassen, zwischen wohlbebauten Feldern und belebten Landstraßen oder gar Eisenbahnen. Demgemäß hat denn auch die ihn festhaltende ritterliche Ehre sich auf solche Beeinträchtigungen der Personen geworfen, welche der Staat nur leicht oder nach dem Prinzip um Geringfügigkeiten kümmert sich das Gesetz nicht, gar nicht bestraft, indem es unbedeutende Kränkungen und zum Teil bloße Neckereien sind. Sie aber hat in Hinsicht auf diese sich hinaufgeschoben zu einer der Natur, der Beschaffenheit und dem Lose des Menschen gänzlich unangemessen Überschätzung des Wertes der eigenen Person, aus welchen sie bis zu einer Art von Heiligkeit steigert, und demnach die strafe des staates für kleine kränkungen derselben durchaus unzulänglich findet solche daher selbst zu strafen übernimmt und zwar stets am leibe und leben des beleidigers offenbar liegt hier der unmäßigste hochmut und die empörendste hofart zugrunde welche ganz vergessend was der mensch eigentlich ist eine unbedingte unverletzlichkeit wie auch tadellosigkeit für ihn in Anspruch nehmen. Allein jeder, der diese mit Gewalt durchzusetzen, gesonnen ist und demzufolge die Maxime proklamiert, wer mir schimpft oder gar mir einen Schlag gibt, soll des Todes sein, verdient eigentlich schon darum, aus dem Lande verwiesen zu werden. Da wird denn zur Beschönigung jenes vermessenen Übermutes allerhand vorgegeben. Von zwei unerschrockenen Leuten heißt es, gebe keiner je nach, daher es vom leisesten Anstoß zu schimpfen, dann zu prügeln und endlich zum Totschlage kommen würde. Demnach sei es besser, anstandshalber die Mittelstufen zu überspringen und, und gleich an die Waffen zu gehen. Das speziellere Verfahren hierbei hat man dann in ein steifes, pedantisches System mit Gesetzen und Regeln gebracht welches die ernsthafteste Posse von der Welt ist und als ein wahrer Ehrentempel der Nahheit dasteht. Nun aber ist der Grundsatz selbst falsch. Bei Sachen von geringer Wichtigkeit, die von großer Bleiben stets den Gerichten anheimgestellt, gibt es von zwei unerschrockenen Leuten allerdings einer nach, nämlich der klügste. Und bloße Meinungen lässt man auf sich beruhen. Den Beweis hierfür liefert das Volk, oder vielmehr alle die zahlreichen Stände, welche sich nicht zum ritterlichen Ehrenprinzip bekennen, bei denen daher die Streitigkeiten ihren natürlichen Verlauf haben. Unter diesen Ständen ist der Totschlag hundertmal seltener als bei der vielleicht nur ein Tausendstel der Gesamtheit betragenen Fraktion, welche jenem Prinzip behuldigt. Und selbst eine Prügelei ist eine Seltenheit. So dann aber wird behauptet, der gute Ton und die feine Sitte der Gesellschaft hätten zum letzten Grundpfeiler jenes Ehrenprinzip mit seinen Duellen, als welche die Wehrmauer gegen die Ausbrüche der Rohheit und Ungezogenheit wären. Allein in Athen, Korinth und Rom war ganz gewiss gute und zwar sehr gute Gesellschaft auch feine Sitte und guter Ton anzutreffen, ohne dass jener Popanz der ritterlichen Ehre dahinter gesteckt hätte. Freilich aber führten daselbst auch nicht, wie bei uns, die Weiber den Vorsitz in der Gesellschaft, welches, wie es zunächst der Unterhaltung einen frivolen und läppischen Charakter erteilt und jedes gehaltvolle Gespräch verband, gewiss auch sehr dazu beiträgt, dass in unserer guten Gesellschaft der persönliche Mut den Rang vor jeder anderen Eigenschaft behauptet, während er doch eigentlich eine sehr untergeordnete, eine bloße Unteroffizierstugend ist, ja eine, in welcher sogar Tiere uns übertreffen, weshalb man zum Beispiel sagt, mutig wie ein Löwe. Sogar aber ist im Gegenteil obriger Behauptung, das ritterliche Ehrenprinzip oft das sicherlichere Asylum. Wie im Großen der Unredlichkeit und Schlechtigkeit, so im Kleinen der Ungezogenheit, Rücksichtslosigkeit und Pflegelei, in dem eine Menge sehr lästiger Unarten stillschweigend geduldet werden, weil eben keiner Lust hat, an die Rüge derselben den Hals zu setzen. Dem allen entsprechend sehen wir das Duell im höchsten Flor und mit blutdürstigsten Ernst betrieben, gerade bei der Nation, welche in politischen und finanziellen Angelegenheiten Mangel an wahrer Ehrenhaftigkeit bewiesen hat. Wie es damit bei ihr in Privatverkehre stehe, kann man bei denen erfragen, die Erfahrung damit haben. Was aber gar ihre Urbanität und gesellschaftliche Bildung betrifft, so ist sie als negatives Muster längst berühmt. Also aus diesem schon sich langziehenden Absatz über ritterliche Ehre nehme ich jetzt eigentlich mit, ganz banal, dass man sich eigentlich über Beleidigung und so weiter nicht aufregen sollte. Sehr stoisch. Und weiter geht's. Alle jene vorgeben, halten also nicht Stich. Mit mehr Recht kann urgiert werden, dass, wie schon ein angeknurrter Hund wieder knurrt, ein Geschmeichelter wieder schmeichelt. Es auch in der Natur des Menschen liege, jede feindliche Begegnung feindlich zu erwidern und durch Zeichen der Geringschätzung oder des Hasses erbittert und gereizt zu werden. Da ja schon Cicero sagt, jede Beschimpfung trägt einen Stachel in sich, den gerade kluge und tüchtige Männer am schwersten ertragen können, wie denn auch nirgends auf der Welt einige fromme Sekten beiseite gesetzt, Schimpfreden oder Garschläge gelassen hingenommen werden. Jedoch leitet die Natur keinesfalls zu etwas Weiterem als zu einer der Sache angemessenen Vergeltung. Nicht aber dazu, den Vorwurf der Lüge, der Dummheit oder der Feigheit mit dem Tode zu bestrafen. Und der altdeutsche Grundsatz, auf eine Maulschelle gehört ein Dolch, ist eine empörende ritterliche Aberglaube. Jedenfalls ist die Erwiderung oder Vergeltung von Beleidigungen Sache des Zorns aber keineswegs der Ehre und Pflicht, wozu das ritterliche Ehrenprinzip sie stempelt. Vielmehr ist ganz gewiss, dass jeder Vorwurf nur in dem Maße, als er trifft, verletzen kann, welches auch daran ersichtlich ist, dass die leiseste Andeutung, welche trifft, viel tiefer verwundet als die schwerste Anschuldung, die gar keinen Grund hat. Das ist, wenn man sich kurz zurückstellt, auch eine interessante Aussage. Das heißt, dass im Endeffekt eine Anmutung oder eine Beleidigung, die wahr ist, die vielleicht nur leise ausgesprochen wird, viel mehr wehtut als eine laut ausgesprochene Beleidigung, die vielleicht richtig krass ist, aber überhaupt nicht begründet ist. Interessant. Wer daher wirklich sich bewusst ist, einen Vorwurf nicht zu verdienen, darf und wird ihn getrost verachten. Dagegen aber fordert das Ehrenprinzip von ihm, dass er eine Empfindlichkeit zeige, die er gar nicht hat und Beleidigungen, die ihn nicht verletzen, blutig räche. Der aber muss selbst eine schwache Meinung von seinem eigenen Werte haben, der sich beeilt, jeder denselben anfechtenden Äußerung den Daumen aufs Auge zu drücken, damit sie nicht laut werde. Demzufolge wird bei Injurien wahre Selbstschätzung wirkliche Gleichgültigkeit verleihen. Und wo dies aus Mangel derselben nicht der Fall ist, werden Klugheit und Bildung anleiten, den Schein davon zu retten und den Zorn zu verbergen. Wenn man demnach nur erst den Aberglauben des ritterlichen Ehrenprinzips los wäre, so sodass niemand mehr verneinen dürfte, durch Schimpfen irgendetwas der Ehre eines anderen nehmen oder der Seinigen wiedergeben zu können, auch nicht mehr jedes Unrecht, jede Rohheit oder Grobheit sogleich legitimiert werden könnte, durch die Bereitwilligkeit, Satisfaction zu geben, das heißt, sich dafür zu schlagen. So würde bald die Einsicht allgemein werden, wenn es ans Schmähen und Schimpfen geht, der in diesem Kampfe besiegte der Sieger ist und das wie Vincenzo Monti sagt, die in Injurien es machen wie die Kirchprozessionen, welche stets darin zurückkehren, von wo sie aufgegangen sind. Ferner würde es alsdann nicht mehr, wie jetzt hinreichend sein, dass einer eine Grobheit zu Markte brächte, um Recht zu behalten. Mithin würden alsdann Einsicht und Verstand ganz anders zum Worte kommen, als jetzt, wo sie immer erst, zu berücksichtigen haben, ob sie nicht irgendwie den Meinungen der Beschränktheit und Dummheit, als welche schon ihr bloßes Auftreten alarmiert und erbittert hat, Anstoß geben und dadurch herbeiführen können, dass das Haupt, in welchem sie wohnen, gegen den flachen Schädel, in welchem jene Hausen, aufs Würfelspiel gesetzt werden müsse. So nach würde alsdann in der Gesellschaft die geistige Überlegenheit, das ihr gebührende Primat erlangen, welches jetzt, wenn es auch verdeckt, die physische Überlegenheit und die husaren -Courage hat und infolge hiervon würden die vorzüglichsten Menschen doch schon einen Grund haben, als jetzt sich von der Gesellschaft zurückzuziehen. Eine Veränderung dieser Art würde demnach den wahren guten Ton herbeiführen und der wirklich guten Gesellschaft den Weg bahnen in der Form, wie sie ohne Zweifel in Athen, Korinth und Rom bestanden hat. Wer von dieser eine Probe zu sehen wünscht, dem empfehle ich das Gastmahl des Xenophon zu lesen. Die Verteidigung des ritterlichen Kodex wird aber ohne Zweifel lauten, Ei, da könnte ja Gott sei uns bei, wohl gar einer dem anderen einen Schlag versetzen, worauf ich kurz erwidern könnte, dass dies bei der 999 von 1000 der Gesellschaft, die jenen Kodex nicht anerkennen, oft genug der Fall gewesen, ohne dass je einer daran gestorben sei, während bei der Anhänger desselben in der Regel jeder Schlag ein totlicher wird. Aber ich will näher darauf eingehen. Ich habe mich oft genug bemüht, für die unter einen Teil der menschlichen Gesellschaft so feststehende Überzeugung von der Entsetzlichkeit eines Schlages, entweder in der tierischen oder in der vernünftigen Natur des Menschen, irgendeinen haltbaren oder wenigstens plausiblen, nur nicht in bloßen redensartenden bestehenden, sondern auf deutliche Begriffe zurückführbaren Grund zu finden. Jedoch vergeblich. Ein Schlag ist und bleibt ein kleines physisches Übel, welches jeder Mensch dem anderen verursachen kann, dadurch aber weiter nichts beweist, als dass er stärker oder gewandter sei oder dass der andere nicht auf seinen Hut gewesen. Weiter ergibt die Analyse nichts. So dann sehe ich denselben Ritter, welchem ein Schlag von Menschenhand der größte Übel dünkt, einen zehnmal stärkeren Schlag von seinem Pferde erhalten und mit verbissenem Schmerz davon davonhinkend versichern, es habe nichts zu bedeuten. Da habe ich gedacht, es läge an der Menschenhand. Allein ich sehe unseren Ritter von dieser Degenstiche und Säbelhiebe im Kampf erhalten und versichern, es sei Kleinigkeit nicht der Rede wert. So dann vernehme ich, dass selbst Schläge mit der flachen Klinge bei weitem nicht so schlimm seien, wie die mit dem Stocke. Daher, vor nicht langer Zeit, die Kadetten wohl jenen, aber nicht diesen ausgesetzt waren. Und nun gar der Ritterschlag mit der Klinge ist die größte Ehre. Da bin ich dann mit meinen psychologischen und moralischen Gründen zu Ende. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als die Sache für einen alten, festgewurzelten Aberglauben zu halten. Für ein Beispiel mehr zu vielen, was alles man dem Menschen einreden kann. Dies bestätigt auch die bekannte Tatsache, dass in China Schläge mit dem Bambusrohr eine sehr häufige bürgerliche Bestrafung selbst für Beamte aller Klassen sind, indem sie uns zeigt, dass die Menschennatur, und selbst die Hochzivilisierte, dort nicht dasselbe aussagt. Sogar aber lehrt ein unbefangener Blick auf die Natur des Menschen, dass diesem das Prügeln so natürlich ist, wie den reißenden Tieren, das Beißen und dem Hornvieh das Stoßen. Er ist eben ein prügelndes Tier. Daher auch werden wir empört, wenn wir in seltenen Fällen vernehmen, dass ein Mensch den anderen gebissen hat. Hingegen ist, dass er Schläge gebe und er empfange ein so natürliches, vielleicht eintretendes Ereignis. Dass höhere Bildung sich auch diesem durch gegenseitige Selbstbeherrschung gern entzieht, ist leicht erklärlich. Aber einer Nation oder auch nur einer Klasse aufzubinden, ein gegebener Schlag sei ein entsetzliches Unglück, welches Mord und Totschlag zur Folge haben müsse, ist eine Grausamkeit. Es gibt der wahren Übel zu viele auf der Welt, als dass man sich erlauben dürfte, sie durch imaginäre, welche den Waren herbeiziehen, zu vermehren. Das tut aber jener dumme und boshafte Aberglaube. Ich muss daher sogar missbilligen, dass Regierungen und gesetzgebende Körper demselben dadurch Vorschub leisten, dass sie mit Eifer auf Abstellung aller Prügelstrafen beim Zivil und Militär dringen. Sie glauben dabei, im Interesse der Humanität zu handeln, während gerade das Gegenteil der Fall ist indem sie dadurch an der Befestigung jenes wieder natürlichen und heillosen Warnes, dem schon so viele Opfer gefallen sind, arbeiten. Bei allen Vergehungen mit Ausnahme der schwersten sind Prügel die dem Menschen zuerst einfallende, daher die natürliche Bestrafung. Wer für Gründe nicht empfänglich war, wird es für Prügel sein. Nur dass der, welcher am Eigentum, weil er keines hat, nicht gestraft werden kann, und den man an der Freiheit, weil man seiner Dienste bedarf, nicht ohne eigenen Nachteil bestrafen kann, durch mäßige Prügel gestraft werde, ist so billig wie natürlich. Auch werden gar keine Gründe dagegen aufgebracht, sondern bloße Redensarten von der Würde des Menschen, die sich nicht auf deutliche Begriffe, sondern eben nur wieder auf obigen, verderblichen Aberglauben stützen. Dass dieser der Sache zum Runde liege, hat eine fast lächerliche Bestätigung daran, dass noch vor kurzem in manchen Ländern beim Militär die Prügelstrafe durch die Lattenstrafe ersetzt worden war, welche doch ganz und gar wie jene die Verursachung eines körperlichen Schmerzes ist, nun aber nicht ehrenrührig und entwürdigend sein soll. Interessant. Das heißt, der gute Arthur Schopenhauer sagt, dass die Prügelstrafe die natürliche Strafe ist und dass im Endeffekt die Würde des Menschen nur Strafelei ist. Interessante Aussage, die in der heutigen Welt oder in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie extrem abwegig klingt. Aber gut, er hat ja auch in einem anderen Jahrhundert gelebt, als wir heutzutage. Durch dergleichen Beförderung des besagten Aberglaubens arbeitet man aber dem ritterlichen Ehrenprinzip und damit dem Duell in die Hände, während man dieses andererseits durch Gesetze abzustellen bemüht ist oder doch es zu sein vorgibt. Infolge davon treibt denn jenes Fragment des Faustrechtes, aus den Zeiten des rohesten Mittelalters bis in das 19. Jahrhundert herabgeweht sich in diesem zum öffentlichen Skandal noch immer herum. Es ist nachgerade an der Zeit, dass es mit Schimpf und Schande hinausgeworfen werde. Ist es jedoch heutzutage nicht mal erlaubt, Hunde oder gar Hähne methodisch aufeinander zu hetzen, wenigsten werden in England dergleichen Hetzen gestraft, aber Menschen werden wider Willen zum tödlichen Kampf aufeinander gehetzt. Durch den lächerlichen Aberglaube des absurden Prinzips der retterlichen Ehre und durch dessen bonierte Vertreter und Verwalter, welche ihnen die Verpflichtung auflegen, wegen irgendeiner Lumperei wie Gladiatoren miteinander zu kämpfen. Unseren deutschen Puristen schlage ich daher für das Wort Duell, welches wahrscheinlich nicht vom lateinischen Duellum, sondern vom spanischen Duelo Leid, Klage, Beschwerde, herkommt. Die Benennung Ritterhetze vor. Die Pedanterie, mit der die Nahrheit getrieben wird, gibt allerdings Stoff zum Lachen. Indessen ist es empörend, dass jenes Prinzip und sein absurder Kodex einen Staat im Staate begründet, welches kein anderes als das Faustrecht anerkennt, die ihm unterworfenen Stände dadurch tyrannisiert, dass er ein heiliges Femgericht offenhält vor welches jeder jeden mittels sehr leicht herbeizuführender Anlässe als Schergen laden kann, um ein Gericht auf Tod und Leben über ihn und sich agieren zu lassen. So, mit diesem Satz sind wir mal wieder am Ende von dieser Folge von Philosophie zum Schlummern. Irgendwie geht es mir hier gerade ein bisschen sehr viel um ritterliche Ehre, dass es gefühlt jetzt schon die dritte Folge, die sich darum dreht. Ich bin gespannt, ob bald mal wieder was Neues kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Nacht. Bis bald.